0: Это Медуза. Всем привет. Всем привет, да. Друзья, спасибо, что вы, как всегда, с нами, настроились на нашу забавную, уютную радиостанцию. Это подкаст Кроме звезд о музыке, которая спасает нас в темные времена. Меня зовут Александр Филимонов, я журналист Медузы.
1: Меня зовут Евгений Федоров, я музыкант, стикилджаз, оптимистика, зоргия, всякое кино, театр, прочее, прочее, теперь еще и вот подкаст.
0: Неумолимо приближается к концу декабрь. Все вокруг, от СМИ и блогеров до простых пользователей в интернете подводят итоги года. Мы что то подумали, что не будем, наверное, тоже отставать и подведем. Музыкальные итоги 23 года Хотя на самом деле Когда мы придумывали изначально подкаст Мы договаривались, что мы вот как раз Не будем играть в таких музыкальных критиках а? и делать, Оценивать да. музыку
1: новую Я, что касается итогов года Могу говорить только о каких-то записях Которые сопровождали конкретно меня угу. То есть я в этом случае не хочу играть ни в какого-то музыкального критика, обозревателя, демонстрировать то, что я наблюдаю за тенденциями. Я, безусловно, все это замечаю, то есть музыка никакая мимо не проходит, но такая общая травма нашего сегодняшнего бытования, она диктует некое особое отношение с музыкой, то есть мы говорим только о своем личном слушательском опыте. Все так. Я вот, например, уже второй раз с начала
0: полномасштабной войны вот перестал находить себе силы для того, чтобы методично отслушивать музыку и делать регулярные обзоры и вот, да, новинок на «Медузе», как я это раньше делал. И извиняюсь за это перед да, дорогими читателями, слушателями, но наш подкаст вернул мне вот некий луч надежды, жажду исследований и там, радость новых открытий в музыке. Вот. Чего греха и, и, и у тебя, наверное, и у меня есть какие-то такие вот потаенные календарные плейлисты в Spotify, куда мы добавляем песни, которые вот слушаем просто в повседневной жизни, мы вдруг их замечаем и добавляем. в. У, в...
1: У меня есть в... такой плейлист, называется просто News I Like, то есть да? это такой, знаешь наверное даже склад песен которые вот мне понравится все что угодно абсолютно все в одной куче, без привязки к жанрам и год на самом деле был действительно классный в смысле музыки были прекрасные альбомы скажем мицки Была отличная пластинка национал угу. я до сих пор не знаю как правильно произносится проект Даниэля лапатина
0: One note tricks. point, Я тоже постоянно забываю, ну, давай его называть Лопатином. как Да, у
1: Лопатина вышел прекрасный пластинка, Он абсолютно уже точно забил место, которое раньше занимал Afix Twin по плане электронного безумия и пошел гораздо дальше. Все это очень красивая музыка, интересная. Знаешь, я хотел пошутить, что мы сейчас назовем 100 лучших альбомов мы или песен Не будем 100, года. потому ну, что нет, конечно, на самом деле назовем... любимых было мало. Ну 100 я, 100 ну, Слушай,
0: если у тебя взять как раз твой потаённый этот плейлист, там и 100, и 200 песен-то точно наберётся. И... Там... и в моем плейлисте, который я для себя собираю, у меня там 200 точно было. То, Вы... У меня
1: тоже 200, но ты знаешь, такие песни, я вот э, вчера решил по нему пробежаться. Я, конечно, две трети, наверное, не помню того, что я туда бросал. Я по ним прошелся и удалил довольно много о. То есть у меня в какой-то эмоциональный момент показалось, что вот эта новинка, которая мне нравится, тут прошло время, я вижу, что сейчас она уже, мне не уже не очень резонирует. Но я не могу сказать, что это музыка, с которой провел этот год. Такой музыки значительно меньше. И вообще я обнаружил, знаешь, какую-то странную вещь, что если раньше... Мы неизбежно все делим на сейчас и раньше, да. так такая у нас сейчас жизнь пошла в былых времена. Скажем, пластинка тебе понравилась, ты возвращаешь к ней снова и снова... И у меня вот такой эффект возникал, наверное, раз в пять за этот год. Может, пять или шесть пластин, это которые я послушал там два, три, четыре, иногда больше раз. В основном это какое-то бесконечное пребывание в потоке. Знаешь, как мы находимся в потоке новостей? Uh-huh. бесконечном? То же самое, я обнаружил, с музыкой происходит. То есть, я чувствую боль от повторения музыкального чего-то одного и того же. То есть, я чувствую себя нормально, как рыба в воде, именно в потоке чего-то абсолютно незнакомого. Ну, естественно, в каждый раз, когда мне что-то нравится, я, я иду смотреть, что за артист, что за альбом, э, что за сингл. Но вот возврата и многократного прослушивания бывает э, не так часто, не так, э, как это случалось раньше. В общем, э, сейчас время какого-то потока было для меня, из которого все таки я выхватил для себя несколько вещей, которые меня поддерживали, и, о чудо, это вообще никакие не звезды. Это часто люди с каким-то минимальным количеством прослушиваний на стримингах. Вот
0: я и надеялся, что как раз такими вещами ты поделишься. А я буду сегодня отвечать за что-то чуть более-менее массовое. Ну, Давай ты
1: начни с массового.
0: В моем случае, например, это Кэрлайн Палачик.
1: <сёст> ну, например, а, вот так вот, да? <сёст> вот так, я прямо начал. Слушай, ну я, что касается Палачика, она классная, веселая. У тебя зацепил этот альбом или нет? Он точно так же ко мне прибегал в качестве вот ага. uh, новой музыки, потому что когда-то я там зафолоил и так далее. Но я послушал один раз его. И это был какой-то процесс, знаешь, по-моему, я убирался в квартире. Uh-huh. То есть у меня фигачил пылесос, и поверх <связь> пылесоса фигачила музыка. В общем, мне было не противно. Но отличный альбом. Я, я могу, смотри, я выступлю в ее защиту,
0: что называется. Я, наверное, тоже не, не то чтобы я слушаю каждый день и так далее, но это такой альбом, который ты примерно с первого прослушивания понимаешь, что он отличный. Там все хорошо. Во-первых, про бэкграунд палачек, наверное, группа-то была хорошая. Небольшая, рассказать, Небольшую историю, да, она начинала в середине нулевых в группе. Дуэт такой был. Они выпустили там три альбома в стиле синти-поп. Там был замечательный хит. M&M in я помню, прекрасно у них песня, смешной очень клип. Кроме того, они писали вместе с музыку, как условно гострайтеры для больших артистов, типа там для Бейонсе она писала песни mm-hmm. и так далее. В итоге она запустила сольное творчество, выпустила два альбома под псевдонимами Лиза Рамон и C.E.P. Mm-hmm. Они были не очень заметны, а потом нашла такого себе компаньона по имени Дэнни Херли. Это музыкант известного лондонского лейбла PC Music, которые вот, ответственный за моду на так называемый гиперпоп. Но на самом деле гиперпоп не то, чтобы чувствуется в ее записи. Мне очень нравится то, что вот когда она пришла к этому альбому, он называется «Desire I Want To Turn Into You», второй ее сольный альбом, она захотела как бы делать большую поп-музыку но при этом она абсолютно как артист воспитана в альтернативной культуре. То есть это поп-музыка uh-huh. воспитанная на альтернативной культуре. Не зря ее где-то в прессе прозвали Кейт Буш поколения Z.
1: Ну это альт-поп получается.
0: Да, да это альт-поп, так. да. Но ну, и при этом мне очень нравится разнообразие жанров в этом альбоме. Там сразу такое многообразие. Там, знаешь, не знаю, какие-то есть брейкбит, фламенко, трип-хоп 90-х, особенно что для меня очень любим. Но при этом как бы все звучит органично и просто супер хорошо.
2: I am my father's daughter in the end. He says, "Watch your ego, watch your head, girl. You're so smart, so talented, but now the water's turning red, and it's all your fault, and it's all your mess, and you're all alone. You can't go to bed too high." You can't pretend, don't forget the rules, forget your friends, just you and your affection Cause nothing's gonna be the same again, no, nothing's gonna be the same again oh, 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 did
0: В этом смысле еще хочется заметить такую мысль, что каждый альбом своей эпохи как бы обслуживает какую-то определенную моду. Если вот ориентироваться на палачек, то кажется, что сейчас опять продолжается ностальгия по 90-м, потому что это ровно все оттуда. Вот все, что она играет,
1: я вот ненавижу всяческую ностальгию, Очень тем более по 90 х вот эта ностальгия меня не то чтобы напрягает, но так думаю, ну, господи... А
0: да. с какой радостью травил байки в нашем выпуске про 90-е, вспомнил? Ну, да
1: понятно, что это байки байками, но вот круговорот музаций – это, в принципе, ерунда. Я сам, когда слышу отголоски 60-х, млею и ну, таю, потому что ну, первая музыка, которую я слышал в своей жизни, это была музыка 60-х, она была ультрамодная тогда. Ну, Бог 79 сказал хорошо, раз ты начал с миллионников, сейчас с ужасом обнаружил, что я только что тебе говорю, что у меня вот в любимых ä, записях миллионников практически нет, хотя вот и ошибся, потому что вот я смотрю, по крайней мере, с мне и говорит, что 34 миллиона monthly listeners, также 35 почти у Мицки. А, конечно. Но у Мицки предыдущая пластинка, которую мы с тобой обсуждали в быту частенько. Да. Я помню, что я нашел там явные следы э, группы Pixis. Угу. Что если электронику эту сыграть на гитарах, на бас-гитарах, то получится Пиксис. Вот, и она совершила в этом году такой шаг. Она совершенно другую пластинку выпустила. Да. А, что ты принес, скажешь? Знаешь, это как в известном анекдоте,
0: как я это характеризовал. Проблема хороших альбомов, которые не радуют, как вот шарики из анекдота, да? Это есть вот с несколькими артистами, вот в том числе и Мицки. Хотя ты прав, она записала разные пластинки, но вот на иммунациональном
1: плане мне показалось, что как бы это повторение уже предыдущего. Окей, okay, а я тебя с другой стороны сейчас разверну. Давай. Смотри, дело в том, что я вот, например, себе ставлю надо там какую-то очередь пластинки, слушаю новинки, да, там, например, mm-hmm. поставил в, в какую-то очередь. и Она мне как-то играет, тоже в то бытовыми делами занимаюсь, я не помню, я печку топлю или дрова рублю тут. Слушай, играет, ну классный музон, классная какая-то группа, классная певица. И я слушаю, слушаю, думаю, не буду смотреть, кто это, вот проверю себя на искренность. Да. То есть, прошло какое-то количество времени, пошел все-таки компьютер, смотри, кто же это у меня такой поет красивый. Я что это Мицки. Я не был готов, что она в таком жанре теперь Ты выступает. Ее узнал, да? Я ее не узнал. Класс. Так что по результатам слепого прослушивания она у меня классное место заняла. Так что я этот альбом выделил для себя как он классный. безусловно безусловно отличный. И надо отдать должное смелости шага, то есть человек, угу. который меняет стилистику вот так вот резко вдруг. Да меня всегда такие люди вызывают уважение Потому что видно, что не ищут да. Это признак широкого ума и смелости творчества Конечно, это не только классно. ищут, но еще и рискуют Потому и что, раз, разумеется, поклонники скажут Ну-ка, верни нам прошлое Да, естественно, я человек, который много раз это делал В своей собственной биографии Прекрасно знаю какие-то сладкие ощущения взять и всех обмануть И сделать что-то совершенно иное, нежели то, чего от тебя ждут У всех свой путь. Некоторые музыканты классно повторяются. От некоторых именно этого и нужно истории, чтобы он играл в принципе всегда одно и то же. Классный ритм и блюз. Вот да. ты играешь вот Катрулингстонс. Да, кто ты ждал что-нибудь от нового альбома, такого какого-то прорыва? И в этом и кайф. То есть занимаются люди своим делом и очень хорошо. Я за собой это заметил. Я стал неожиданно слушать, во-первых, в пандемию, угу. а потом, когда война наступила, я стал слушать очень много традиционной музыки. Кант и просто вот какая такая сельская даже какая-то история, такая обычная, но выглядит как-то очень уютно, и то, за что хочется держаться. Мне сейчас, например, в очень редких случаях вдохновляет и просто как-то поддерживает лютые какие-то авангардные изыскания и прочее, прочее, прочее.
0: Есть у тебя какой-нибудь альбом-исполнитель как раз условно-корневой, который тебя так поддержал, или наоборот авангардный, как ты сейчас только что сказал? Ушли от миллионников, что называется. Ушли от,
1: ушли от миллионников. Вот я пластин, который я слушал последние вот э, прямо несколько недель, и слушал по несколько раз в день, на самом деле. Так, так, так. Это польская певица. Я нашел ее случайно. Алгоритм у Спотифая мне и подогнал через другого артиста, ага. который я слушаю осознанно, через Арви Хенриксона. Это такой известный трубач норвежский, ага, знаешь его, Лисейморского ага. такого типа. И мне Spotify подогнал как новая работу Арви Хенриксона Он как гостевой артист. И я обнаружил для себя прекрасную певицу, Стину станка. вот я открываю фотографию, она вообще не выглядит как звезда.
0: Тем не менее, у нее 3000 слушателей... Ну, при этом, за такого качества
1: музыка, именно музыка, то есть, я сейчас не рассматриваю всякую технику исполнения, она, условно говоря, джазовая певица, ее Ее можно обнаружить на всяких джазовых сборниках современные джазовые сцены польской угу. и только польской. То есть вообще то есть она... в бировой... В... Внутренний продукт, продукт который... Да, абсолютно. А то, что, кстати, мне в последние годы интереснее всего, Понимаете, именно да? внутренние какие-то вещи, мне э, очень интересно как раз все, что происходит на музыкальной сцене в Восточной Европе. И, соответственно, в... эта пластинка, хотя она и Рассказывает о разных европейских городах Она даже называется Эуродика, то есть с европейским С таким уклоном И, ага. Здесь У каждого названия песни Есть под название, какому городу это посвящено Классно Мы смотрим город Порто, Осло, Будапешт, Гданьск, Львов, Гамбург Это просто такая домашняя Очень уютная материнская музыка Это удивительное Сочетание мелодического таланта Мелодии, очень классного вокала С точки зрения профессионализма и нормальные искренней подачи, такой вот как мама пела бы вот сидерян. Это, в общем, что-то очень домашнее и очень локальное, и это круче любых вот этих сделанных большими продюсерами работ, как мне кажется. Ну и наличие здесь в записи Ара Хенриксона просто о многом говорит, то есть кажется, что вот эта дама, она вырастает уже на, до международного уровня. Я не хочу сейчас выглядеть как чувак, который взял, обнаружил что-то неизвестное. Судя по всему, она известна у себя на родине певица, просто как раз вот такие вещи мне сейчас гораздо более интересны, угу. чем то, что происходит с Тейлор Свифт или там с какими-то еще артистами. Так что вот это у меня на самом деле альбом года, вот вот, то, что лишь называется «От сердца». То есть то, что я слушал на самом деле.
0: Вот ты сказал, что это прям любимая пластинка. У меня тоже есть одна из любимых прям пластинок, и я хочу переместиться в страну под названием Перу. Перу. И вспомнить Софию Куртесис. Девушка, которая записала альбом «Мадрес», и это, я считаю, лучшая... «Электронная танцевальная пластинка года». Не знаю, слышал ты или нет.
1: Нет, не слышал.
0: Девушка София, София Куртесис. Это девушка-диджей из Перу, а неудавшийся кинорежиссер. Она угу. в 17 что ли, лет поехала в Берлин, чтобы учиться кинорежиссера. Ничего у нее не получилось. В итоге стал заниматься техномузыкой. стала довольно там известной участницей берлинской техносцены. И в итоге сейчас выпустила первый сольный альбом которая вот тоже слушаешь, сразу понимаешь, что такая инстант-классик. Вот uh-huh. она сразу хороша прямо от начала до конца. И здесь надо немножко рассказать про ее историю, madres, то есть это матери переводится с испанского. Uh-huh. Во-первых, это значит посвящена пластинка ее маме и всем матерям. То есть в Перу такой, как выясняется, большой культ матери. Это как маленькие божества отдельные для каждого человека. Музыка, которую она делает, с одной стороны кажется абсолютно такой космополитичной Условно такая как бы коммерческая электроника, которая, ну что, называется радио-френдли, да, то есть как бы такая, uh-huh. которая без каких-то сложных изгибов, ломанных ритмов, каких-то таких неуютных структур, да что-то такое прямо приятное-приятное, ну, условно, не знаю, Джон Хопкинс. Вот. И она прямо вот попадает в эту стезию это совершенно прекрасная электроника, плюс ко всему, конечно же, она добавляет национальный колорит. Она поет по-испански, она добавляет какие-то классные латиноамериканские ритмы, местные какие-то перкуссии, какие-то кахончики там, еще что-то такое. Совершенно складывается отличный, красивый ритм. Это музыка, от которой веет легкостью, добротой, какой-то солнечностью, яркостью и вот все, все такое прочее. где есть сэмпл из Манучао, uh-huh. построена прямо вот на кекорасон, микорасон, и э, это уже тоже как, добавляет э, мультикультурности и понимания, да, к чему это идет штука. Плюс есть песня под названием «Вайкочи». Это целая отдельная история, личное переживание. Мама ее заболела онкологическим заболеванием, и нужна была сложная операция, в Перу никто не готов был взяться. И она вдруг вспомнила, что есть такой врач-онколог, Петр Вайкочи, который работает в берлинской клинике Шаритай, uh-huh. известная где лечили Навального и так далее. И она запустила stories, свяжите меня кто-нибудь, пожалуйста, с Питером Вайкочи, Если кто-то свяжет, я ему посвящу песню. Ну, саму доктору, в смысле. И ей помогли связаться, и доктор провел успешную операцию, и она сделала песню и назвала ее Вайкочи. Обалдеть. Права. Потом еще его сводила в Кудбрихай. Uh-huh. Вот, Конечно, было много хорошей электроники, про которую хочется говорить, которую хочется упоминать. Ния Archives — это девушка из Лондона, которая делает современный джангл. То есть mm-hmm. ей там 20 с небольшим лет, и она вот как бы... Услышала то, что мы с тобой слушали в 90-е. Сейчас происходит натуральная реинкарнация джангла. И она один из флагманов этого всего. У нее до сих пор нет сольного альбома большого, но вот она выпустила отличную эпишку, и все как надо. <связывая>
1: Вот, например, назову эту группу, это Jogstrap. А, да. I love you, Jennifer B. И тут довольно много электроники, довольно изобретательной, ну, при этом такая-то, в принципе, не знаю, это поп-музыка, не поп-музыка.
0: Мне сложно определить, честно я тебе скажу, если да, вот так загонять ее в жанр. Это отлично, то, что она когда не подвластна категоризации, да. Это просто хорошая музыка, <с- да. <с- хорошая
1: музыка, очень изобретательная, очень современная. В тот случай, когда я включаю, мне приходят дети, спрашивают, и папа, что это у тебя играет? О. То есть с нашей разницей почти в 50 лет, (с) в смысле возраста, удивительный факт, что нас может заинтересовать, в принципе, одно и то же в современной музыке. Классно, эту пластинку я бы выделил. Вот, по крайней мере, у нас она звучала довольно часто.
2: Да. the sky on which the darkness depends on.
0: Если еще добиться, что называется, рассказ про электронику, мы не можем обойти стороной тот факт, что в 2023 году вышел первый за 24 года альбом группы Everything But The Girl. Да, точно. То есть, которые, в общем... Ну, это муж с женой, Трейси Торн и Бэт Уотс. Они, собственно, не были активны 20 лет и внезапно выскочили, как черты с табакерки, выпустили отличную пластинку. Я должен признаться, на самом деле группа никогда не была, что называется, моей, но меня всегда очень восхищали изгибы их творчества. Как они начинали да, с гитарного индии в стиле Смитса или Джеймса вот в, в то же самое время, а потом внезапно стали такой клубной легендой. Все мы помним песню «Like the desert's miss the rain». Да, и сейчас, конечно, это какое-то очень интересное возвращение То есть я продолжаю, как бы, <говорить>, говорить про себя, что я не фанат этой группы Но даже меня там на этом альбоме Fuse зацепила, например, песня Caution to the Wind И мне кажется, это совершенно отличный звук прям все сделано, ну, так, как надо, прям вот с иголочки
1: На самом деле, Бен Вот не в последнюю очередь, автор прекрасный просто не серия а даже прямо ряда циклов песен, которые выполнены в таком традиционном боссановом ключе. То есть человек, который под гитару, без всякой электроники. Когда он это делал, Я пропустил. он делал в течение всей жизни да. Все время время от времени происходят какие-то у него отклонения и сольного альбома. Там просто нормально, такая, ну, британского разлива боссанова, понятно, что она такая северная. Uh-huh. Там очень милая песня, задушевная, и к электронике не имеющая никакого отношения. Если мы будем смотреть внимательно песни «Everton Berzegel», которые были в более электронном ключе сделаны, то, в принципе, их, все эти песни можно разделить на постановок. Гармонические, ритмические, mm-hmm. если меняешь синтезаторы и бит меняешь на какой-нибудь более акустический или вообще его изымаешь, то там такая нормальная, с очень сильным бразильским влиянием теплым музыка, что, видимо, для Северных краев является таким тоже средством убежища довольно часто. хотел переместиться в Данию. Я хотел в Данию, я, мне случайно попал человек, я увидел какой-то ролик в Ютьюбе, мне очень понравилось. Потом выяснилось, что этот парень довольно популярный у себя на родине, зовут его Тайтур. Так. А, но я не слышал его ранних пластинок, не знает, что делает он обычно. Вот, но тут такая интересная запись, где вот один этот парень поет, и с ним вместе играет гигантский оркестр. Джаз-оркестр города Орхуса датского. Это даже не просто джаз-оркестр, это прям симфонический оркестр, если говорить о нем с точки зрения советской терминологии. То есть mm-hmm. это большая толпа народу. В принципе, это незамысловатые песни, такие очень личные и, в принципе, интимные. Альбом вообще называется «Songs from a social distance». Mm-hmm. Понятно, откуда... Ковидная да, история. Ковид, видим, ковидная история, <laughs> то есть песни, сочинены где-то в одиночестве. И название песен... Gmail опять нужен мой паспорт. Gmail не мой password again, да, и так далее. Забыл мои солнечные очки. Забыл мои солнечные очки 2, забыл мои солнечные очки 3. Моментально хочется послушать, конечно, да, за них то, то есть такая какая-то абсолютно минималистическая, на самом деле, и бытовая, и то, что называется, интимность, такая вот, лирика. Но при этом сыграны такой большой толпой людей. Мне этой записи очень понравилась как раз оркестровка. То есть я не пытался эти песни раздеть мысленно до, до гола, то есть представить их себе без оркестра. Uh-huh. Я не знаю, кто делал все эти аранжировки, это звучит впечатляюще. И выглядит, тоже есть прям целая запись. Видео, где вот это, они играют в вот живьем, в какой-то большой очень студии. Все эти люди разных возрастов, и совсем юные, и дедушки. С точки зрения качества и тонкости подхода и неожиданности часто, как эта песня вдруг реализована в рамках гигантского оркестра, Это песни, которые, видимо, не рассчитаны были на какую-то большую аудиторию, написаны, видимо, для зеркала или там для своего друга через Zoom, с да, которым идет конференция, на очень безопасной социальной дистанции. Они исполняются гигантским количеством народа И вот это очень интересная такая история Я думаю, что они специально сдвели ее до вот Такого состояния большим количеством людей Сократив социальную дистанцию до нуля Да-да-да, вот как раз а, заложен Ну да. да, то есть такой противовес такой Это очень круто звучит и это очень интересно слушать с точки зрения того, как живет музыка очень интересная для меня пластинка, потому что как раз тонуть в этом море звуков и следить за мыслью аранжировщика очень интересно всегда, на протяжении всего этого альбома там, кстати, электроника тоже есть  —
3: —
0: Мне очень нравится, что э, наш подкаст с каждой минуты все больше и больше оправдывает свое название, кроме «Звезд». Но я попробую чуть-чуть вернуться все-таки Давай. к чуть более прослушиваемым артистам, когда... Говоришь «Главное инди 23 года, то, наверное, надо, конечно, привести в пример группу Бойджинес, да, это супергруппа трио девушек Джулиан Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дейкус которые выпустили сам свой дебютный альбом The Record, и теперь они главные инди-звезды Америки, они там были на обложке Rolling Stone в образе Нирваны, культовой обложки переснятые во всех они в лейт-шоу выступали и так далее, и так далее, и прочее подобное. Я должен признаться, что я небольшой фанат их, но, конечно, песня Not Strong Enough — это, возможно, главный инди-хит года, это очень крутая... Сама по себе просто красивая песня. Она, очевидно, была сочинена как такая парафраз старинной песни Шерил Кроу «Are you strong enough to be my man?» А тут поет «Not strong enough». Это как бы ремарка про то, что нельзя было, грубо говоря, пропустить в 23-м году. Но я бы выделил другую группу. Трио из Лондона, которое называется «Бар Италия». такие лоу-файные ребята. Бар Италии — это такой есть бар в Сохо, кафе в Сохо, в честь него названа песня группы «Палп». А, старинная, понятно. вот, и все считают, что вроде как бы, значит, и эта группа называлась в честь песни группы Палп, они, по-моему, сами отрицают, но они такие довольно скрытные ребята, пресса совсем недавно их британская нашла, наконец их раскрыла имена, что называется, сделала с ними интервью, и такое прочее, просто интересно их слушать сами по себе, я когда первый раз включил эту пластинку, Трейси Денима называлась, она вышла в марте, я думаю, господи, Тут все от начала до конца просто хорошо. Как будто она аккумулирует в себе все лучшие британские инди-группы последних там 20 лет. От XX до Dry Cleaning все вместе взятые. Вот что-то понемножку такого взятого. И я думал, что это для меня идеальная пластинка. Пока они вдруг все не смазали, когда в ноябре вдруг выпустили еще один альбом. Oh, боже. The Tweets. Назвали совершенно не анонсируя. Вдруг вывалили вторую пластинку. И там все то же самое. Думаю, ребят, ну чересчур. Мне было достаточно одной первой. Но тем не менее, это все равно прекрасные ребята и у меня есть слабость конечно к британским музыкантам то что творится в лондоне я всегда прицельно слежу каждый сезон какую-то выделяли себя группу и конечно вот с удовольствием для себя поставил на такой условный пьедестальчик инди
2: годада
1: Окей, а я тебя в Италию тогда барабаню. Из бара Италия в бар бара, Италия. Да? В бар... да, вот именно. Итальянцы, люди кипучие, музыкальные, мелодичные, это всем известно. То есть итальянская сцена, это отдельная история. Мы небольшие специалисты в этой области, мы не будем углубляться. Я люблю все это дело по касательной. Франческа Гасса такая есть, певица. И я ее услышал и полюбил всей душой моментально. Это современная джазовая музыка, но внутри меня это джазом не считается, то есть mm-hmm. это как любая нормальная музыка современная, она не находится внутри каких-то строгих рамок, в данном случае джазовых. В целом, по-моему, это просто отличная итальянская музыка, а вообще, в принципе, такая южноевропейская. В общем-то, одна из тех пластинок, которые мне в этом году цепко держали на плаву.
0: Назначим джазом года. Почему наз- ну,
1: назначим джазом года вместе с Костиной Станковой, которая тоже шла бы, наверное, по разряду. Может быть, это на джаз, я не знаю, как-то так. World Music джаз и так далее. Я
0: теперь наперекор всему тому, что ты сказал, назову и популярная и ностальгичная и конъюнктурное в одном лице, но я не могу пройти мимо. Ну. Это, знаешь, вообще вот я каждый сезон, когда заканчивается год, я, в принципе, так себе просто заказываю некоторое количество пластинок в коллекцию, да, чтобы были, что называется, виниловых. Угу. Вот, я заказал три пластинки в этом году. И вот одна из них, конечно же, альбом группы блер Так. Сначала, когда группа Blur вдруг объявила, что она дает концерты на Вэмбли. я думал, ну класс, типа вот все съедутся посмотреть на ностальгическое шоу, и это был, конечно, шок, когда вдруг ни с того ни с сего они вываливают еще целый альбом, и насколько же это было приятно, потому что совершенно казалось, что Деймон Алберн занят своими гориллос, потому что только-только вышел их альбом, закончился тур, и вдруг группа Blur поехала по всем фестивалям, выпускает пластинку, которая записывалась в секретности, как-то очень спонтанно, и главное, что она получилась такой, какой и должна быть пластинка группы Blur. Это какая, например? Это простая, душесчипательная слеза Дэймона Алберна, его традиционная меланхоличность английская, как только он это может и uh-huh. как он это делает. Вот когда вышел первый же сингл «Нарциссист», ты понимаешь, господи, вот я этого как будто бы только и ждал. Там три аккорда, которые, вот, ну вот, господи, играть скучно. Но как он это играет? Какой драйв рождается в этом? И я ничего с собой не могу поделать. Это, конечно, любовь навсегда.
1: То есть ты такую свою личную, да, прямо сейчас выложил историю. Ну да. А давай тогда я свою личную. Я давно, вот многие-многие годы, начиная, по-моему, с пластинки Стива Янсена 2009, что ли, года, это рабочая группы ДЖП, брат Дэвида Силвина, да. участник его проектов, всевозможных. Одна из самых важных фигур для меня, в принципе. В свое время на одной сольной пластинке я услышал певца такого, я думал немецкого, потом выяснил, что он шведский, Томас Фейнер. И он мне очень понравился, у него такой низкий, красивый очень голос. прямо вот, вот, вот как мы любим, все поклонники Силина вот uh-huh. такое тоже любят. А я стал следить за этим артистом, и были несколько хороших пластинок подряд. Томас Фейнер и Anywhere называлась Anyone группа, да. называлась Группа, да. И потом поезд группа Exit Норт, в состав которой вошел уже на барабанах, и Стив Янсен то есть это вообще стал суперзвездный такой квартет. Uh-huh. А, вот. И... Так случилось, что когда мы жили в Швеции, мы с этим Томасом Фейнером оказались проживающими в соседних домах. У нас адрес практически идентичен был там, на одной и той же площади, с разницей несколько номеров. Мы познакомились совершенно другим путем, не соседским. Не важно, в общем. То, как я вижу, произвол Господа, в хорошем смысле произвол. Так, Господь берет нас как с фигурок, фигурой. Ну вот, ребята, вот, Томас, привет, это Женя, Женя, привет, это, Томас. Так далее. Мы подружились, много времени проводили вместе, как-то тусовались и даже что-то пытались вместе делать. И вот грубо, Exit «Экзит в этом году вышла вторая пластинка, и она прекрасна и непонятно было, как не относиться с точки зрения альбомов года, потому что она исключительно продавалась у них на Бенкампе, на виниле, либо в виде очень хорошего качества цифровых копий по причине отсутствия в стримингах в народной массе Эта пластинка ее как, как бы и не существует Но они выложили ее наконец Что было печально, а пластинка классная И видео к ним снято совершенно фантастически Как раз я со Стивом Янсеном Познакомился в, в период работы над этим альбомом То есть у меня здесь связывается С этой пластинкой личные какие-то да. и связи да. И воспоминания и так далее и так далее. Коррупция тут ни при чем К счастью, на прошлой неделе Томас выложил весь этот альбом Плюс бонусы уже в стримге, сейчас мы можем слушать это стримга где угодно, откуда угодно и так далее, группа Exit Nord. радует это записано в соседнем от меня доме а, прямо очень круто но дело не в этом а дело в том что действительно в музыкальном смысле это пластинка классная для всех поклонников вот такого сильваниста да хорошего арт так, такого рока. Арт, современного арт рок да. да то есть это вот как раз тот самый случай для и меня щ... это один из альбомов ага. года так что без пластинка с которой я проводил много времени <с и она меня поддерживала и напоминала мне о том периоде, когда я жил в Швеции. Что касается шведов, кстати говоря, угу. прекрасная пластинка. Я теперь, знаешь, перестал название э, читать, как это принято на, на том языке, <coughs> на котором оно написано. Ага. Я называю ее Дина Огонь. <coughs> пластинка, которая в этом году вышла, она уже не первая. Это прекрасный альбом, он немножко ностальгический, там масса примет ну, предыдущих всяких эпох. Чисто шведский такой продукт, в отличие, кстати, от Томаса Фейнера, потому что Томас совершенно интернационален. А это как раз типичный шведский продукт. Они выглядят так и звучатся, примерно. Сказал, типичный шведский продукт. Я себе представил группу Ace of Base. Нет. В каком-то смысле, да, потому что это типично шведская инди-музыка на самом деле. То есть, если пользоваться скажем, шведским софтом, вот Klyavgrund есть такой софт. Для для того, чтобы писать музыку. Ну, там разные синтезаторы, барабанные какие-то, сэмплы и так далее, и так далее. У них даже есть теперь э, очень самоироничные названия пресетов. Типа «Typical Swedish бенд то есть они сами над своим уже понятным местом в истории современной поп-музыки уже Но подсмеиваются все, да. и, и понимают, что есть уже некие клише, которые родились и, да, и культивируются по именно на шведской территории и вне шведской территории тоже, когда люди в разных странах тоже хотят такого шведского продакшена, не такого, как у Макса Мартина, все-таки, потому что это же совсем беспредельная гадость. Нет, именно такого вот шведское очень уютное Хьюги такой Хьюги Инди. Очень качественный, классный, немножко ретро, и в меру футуристический, и такой в меру bedroom production, в меру студийный. То есть, ну, это такое, видишь. В общем, Дина огонь, просто прекрасная музыка, отличная песня. И, и опять же, очень остроумная. Очень остроумная.
0: Давай на шаг чуть-чуть назад, снова припадем к корням, как к Стиву Янсону, потому что не, нельзя пройти мимо. Все-таки э, вышел первый за 21 год альбом Питера Гебря. Вышел он, да. IO, Input, Output, вот вывод. И, ну, что сказать?
1: Слушай, я, у меня следующее к этому отношение. Я с дуру начал слушать все эти синглы, которые Когда он выходил, постоянно. Он целый год их выпускал, каждый, каждый Новолуния, Новолуния. на на Сначала это воспринял с радостью, а потом понял, что это продолжается, может, бесконечно, посчитав количество новолуние да. в, в году, что-то так да. далее. Я следил довольно упорно за всем этим делом, но он нарушил мою какую-то внутреннюю целостность этим самым. Мне сейчас нужно время, чтобы все это забыть, ага. и я думаю, что после Нового года я это сделаю понял тебя. И сесть, и уже целиком прослушать обе эти пластинки, потому что это не одна пластинка, а две да. в итоге вышло. Две части одного и того же альбома, те же абсолютно песни, но по-разному смиксованы.
0: Да, и даже будет, прости, третий микс, называется Inside. Какая-то мешанина из этого, которая будет выпущена отдельно еще на директном. Это будет
1: мишанина, это будет долби, специальная такая иммерсивная такая версия, супермодная сейчас среди обеспеченных любителей музыки. Это довольно дорогостоящая система для прослушивания, но ты кто слышал, говоришь, что это незабываемо. Ну неважно, я вернусь к Габрилу, да. я очень его люблю и ценю невероятно, и как музыканты, как человек, который очень крутое сделал вложение в меня лично когда-то. Ну, как во всех нас, я Конечно, думаю. Конечно, во всех. И сольно, и в предыдущем своими работами да, да. Я бы долгое время был из той самой секты поклонников Genesis, которые слушали Genesis только с габрилом и немножечко презирали «Дженезис» уже с Филом Коллинзом. Я из этой секты вышел несколько лет назад. Понял, каким я был дураком, что игнорировал работу Фила. Ну, короче, я дал себе тайм-аут, и через пару может быть, недель, через месяц я... Послушаю альбом целиком.
0: Я как раз хочу сказать вот про свой опыт. Я включил первый сингл, когда выходил в первое «Новолуние», назывался «Паноптиком», и что-то очень расстроился. Uh-huh. И сразу решил, что я больше не буду э, слушать. Вот как раз дождусь, наверное, целиком уже этой пластинки, когда она выйдет. Потому что мне показалось, что это вот как бы, знаешь, такая муха в янтаре. Он вот там застыл где-то вот в своем классическом звуке, Ближе к концу 80-х, может, начало 90-х Вот такое звучание И uh-huh. думаю, блин, что-то мне совсем не катит А сейчас включил целиком И я вдруг понял, что это, знаешь, вот Прямо классическая пластинка Вот uh-huh. uh, выставка достижений народного хозяйства Имени Питера Гэбриэла Он там весь от начала до конца В своих лучших uh, изводах Все, как мы любим у него И из 80-х, и из 90-х
2: You found yourself within Regardless how you got there When the edifice has slipped away and died
3: Left you standing there defenseless
0: Короче, при всем моем изначальном скепсисе я вдруг понял, что это, конечно, прекрасная пластинка. Разумеется, она как бы очень возвышенная с точки зрения лирики. Он там размышляет о жизни, смерти, любви, вечном. Вот такие какие-то,
1: знаешь, говорит тебе. Прописные истины, но это то, что тебе нужно. Там. Ну, понятно. Вот Вадик Демидов, известный российский музыкант из группы Хроноп, сейчас у себя в Фейсбуке uh-huh. взялся сравнивать две работы великие – это «Блэк Стар» Дэвида Боуэ и вот эту пластинку Питера Габриэла с точки зрения музыки, как они устроены, то есть он их прямо сравнивает. Я пока не, не понял, насколько это действительно однозначная работа, но, так или иначе, ты вот видишь, он подходит с такой же меркой, как и к величайшей и уже такой ну, практически посмертной работе. Да, Боев, я... Просто тема, которой в первую очередь Боуев обращался в той пластинке, да, в чем да, обращался. Здесь, обращается. несомненно, несомненно да, чтобы, это... типа, по замаху, угу, угу. Ввиду, по глобальности, для... очень важные вещи для каждого пока еще живущего существа. Что касается третьих миксов, вот знаешь, я сейчас появился такое долби всякое, я даже не могу технически сказать точно, как все это называется. Очень все сложно записано, очень все сложно устроено, очень все сложно потом проигрывается на каких-то устройствах с каким-то большим количеством колонок.
0: А это не просто зарабатывание денег?
1: Да нет. Смотри, я вот очень люблю слушать всякую хоровую музыку, всевозможную, uh-huh. и в частности скандинавскую. Ее очень много, потому что скандинавы, также, же, кстати, эстонцы, очень любят петь, и везде, куда ни приедешь, ты на... в какой-нибудь хор. Везде много очень хорового исполнения, везде-везде-везде. В частности, в Норвегии. И как-то я слушал какую-то норвежскую запись, думаю, боже, как круто записано. Во-первых, музыка была классная, очень круто было все сделано, и прямо тут чувствовала. Я залез в Google, естественно, смотреть, посмотрел, кто продюсер, записи. Тут же нашел его на Фейсбуке. Посмотрел новостраничку, он в свои новинки, то, что он записывает, время от времени выкладывает. Типа вот записали в такой-то церкви, вот такой-то хор или такой-то оркестр. Я думаю, о, классно, я зафолловил. И тут смотрю Грэмми какой-то там несколько лет назад. Тот самый скучный период, который никто не смотрит. Лучшее исполнение классической музыки, ля-ля-ля, вот это все наши друзья это не смотрят. Я сижу и смотрю, и тоже немножечко зеваю, и тут дают Грэмми за лучшую запись классической музыки. И бог ты мой, это выдают Греми за ту самую пластинку, которая мне понравилась, которую я нагуглил, и тому самому продюсеру, которого я зафронтил, зовут Мортен Линдберг. Вот я думаю, вот я крутой. Значит, я все-таки не дурак. Академики Грэмми со мной солидарны, хочу понять, что Греми такое ну, специальное устройство. да. Ну не важно, и вот в общем он все время пишет о всяких своих вот этих работах, специальных про марки микрофонов, он показывает, как он расставляет микрофоны, там сям как вот он записывает этот зал, этот зал у него, как правило, пишет музыку в церквях, то есть в кирхах на самом севере Норвегии в городе Тромсэ, вот там вот все это происходит и так далее, и там куча музыки оттуда всякой подчерпнул. Uh-huh. И вот у него же в этом году вышла пластинка тоже, которая меня очень сильно держала. То есть это, в принципе, вокальная музыка. Uh-huh. Довольно известное трио, называется «Трио Медиаваль», ну, средневековое трио. Ну, это, в общем, сборная такая работа, потому что там никакого одного композитора, их там сразу много. Церковная музыка, светская, какая угодно, записана в церкви, записник как раз по этой адской технологии иммерсивной, которая потом будет как-то кем-то, видимо, прослушаться. Это служится нормально в обычном стерео, я опять же из Фейсбука Мортина узнал на днях, что эта пластинка номинируется на Грэмми тоже в этом году. Буднично так. Недавно это стало. среди еще каких-то шести его работ на самом деле. То есть мне кажется, что эта академия такая полюбила там. Ну потому что действительно какие-то уникальные делают вещи. Это очень серьезная работа. Не просто зашли в студию, люди там как-то спели. Это всегда очень творчески, с учетом того, что люди будут слушать. Это в какой-то очень специальной атмосфере. Так что я желаю ему очередного Грэмми, естественно. А вот эта пластинка, она называется An Old Hall Lady Must", Прекрасная работа, но ну, она часто очень звучит дома.
0: что у меня еще часто звучит дома. Группа, раньше она называлась Anthony, а теперь она называется Anony and the а, Johnsons. Да, это
1: прекрасный, да.
0: My back was a bridge for you to cross. Uh-huh. Тут надо про рассказать. Антони Хаггарти, первый раз, когда услышал в 2005 году песню Hope There's Someone, альбом I'm the Bird Now, я и- испытал какой-то просто шок. Совершенно непривычный голос, что-то совершенно непонятное. То ли тебя отторгает это, то или наоборот притягивает, но ну, ты не можешь остановиться, и ты слушаешь, слушаешь, в конечном итоге тебе кажется, что это уже какое-то ангельское пение. И э, Энтони занял вот какую-то такую нишу специальной артистки, теперь это Энни, и вот впервые за сколько-то, 13 лет вот она издала пластинку под своим старым брендом Энни и Энда Джонсонс, и это совершенно прекрасная работа. Она сознательно отсылает великой пластинке Марвина Гея «What's going on?», uh-huh. то есть она вдохновлена ею именно по звучанию. Там такое же хорошее Мотауновское соул-звучание. Над ней работал гитарист, который работал с Сэмми Уайнхаус uh-huh. и так далее. Вот. И что важно, она еще такое большое, как и пластинка Марвина Гея, она такое же важное социальное высказывание. То есть она в этом... Произведение обращается ко всем проблемам, там не знаю, связанным с войной миром, экоцидом, феминизмом, притеснением прав меньшинств и так далее, и так далее. Вот все, что называется, актуальную повестку как-то пропускает через себя и выплескивает в творчество, и это звучит совершенно потрясающе. Всем рекомендую эту пластинку обязательно. что еще долго перечислять, но разумеется, мы все наши плейлисты не не сможем сейчас э, прямо вывалить, что называется. но и не нужно. Обещаю, что мы сделаем большой, расширенный плейлист на Ютубе и приложим к этому подкасту, чтобы вы могли послушать. И все-таки давай уже будем немножко двигаться к концу, и надо немножко рассказать про музыку, сделанную на том языке, на котором мы сейчас говорим, что для нас было важно
1: мне была важна пластинка, которую написал Галю со Света Бейн.
2: Время лечит,
3: время прекрасно лечит Только тех, кого не сильно калечит Вместо культе оно не отрастит тебе новые руки Не заменит тебе позвонки Но все-таки станет полегче Чтобы выжить, мне надо все это забыть Мне надо все это забыть Чтоб никого не убить она вышла Очень в прошлом году
1: нормально но, формально, да. Ну, да, формально, но она как-то проследовала за мной э, и в этот год две эти замечательные барышни сделали, по-моему, великую работу, да. и, и они были раньше всех замечательных юношей, которые сделали это ну, не декларативно, а эстетически очень классно. То есть декларация – это одно, музыка – все таки другое. Я сейчас рассматриваю музыкальную точку зрения. После этой работы уже от юношей появились, появились какие-то классные высказывания, но вот это было для меня первым, а эта пластинка со мной как бы вот это время посуществовала. Она не то чтобы лечит, это абсолютно не лечебная музыка, это как раз музыка, когда дает тебе не потерять точку отсчета. Как все это началось и почему бы здесь все оказались? Uh-huh, uh-huh. Очень мрачно, кажется, безысходная, но написано из той точки синусоиды, откуда, конечно, не видно было конца, да и сейчас сегодня особо видно. Но, по крайней мере, мы имеем систему координат, в которой можно как-то функционировать. Вот я бы эту работу выделил в первую очередь, несмотря на то, что она от прошлого года. Соглашусь с тобой. И
0: попытаюсь продолжить. Ты сказал про юношей, которые дальше в том же примерном ключе работали. Не знаю, попаду ли я или нет. И вообще тоже... Артист, который, может быть, со мной лично сейчас не очень совпадает, но не сказать о нем я не могу, потому что я знаю, что это музыка, которая сейчас поддерживает многих. Сергей Сироткин и его группа, которая с ним работает, они продолжают оставаться в России, сейчас набрали какую-то феноменальную популярность, собирают очень большие клубы, они упустили на протяжении года две эпишки небольшие который можно, в принципе, сложить уже в целый большой альбом. И это вот как раз та музыка, которая очень многих поддерживает. И я понимаю, почему это очень такая трогательная музыка потерянного человека, которому сейчас тяжело, как и всем, и он расписывается своей беспомощности, не знает, как со всем этим справляться, но очень тонко и очень чувственно об этом рассказывает. И ты как бы... Понимаешь, и ты хочешь внутренне подойти и обняться просто, но можно в этом смысле выделить, например, песню его
1: фит с Фидуком. Никто не хочет быть один. Да, это отличная песня.
3: Кажется, это каждый раз. Когда я смотрю долго в одну точку, мир замирает только здесь и сейчас. Но дождь не смоет мои следы. А я пока не хочу назад. Со мной природа пока один. А где я был, покажут глаза.
0: Обязательно нужно выделить еще работу Юрия Ильяновича Шевчука. Шевчук, да. С Димой Емельяновым они записали альбом, где есть важные, мне кажется, этапные песни, по которым мы будем вспоминать эти времена, в том числе там «Родина, вернись домой», «Важное высказывание».
3: Этой лютой весной Суета с тишиной Пульс неровный несут Пульс неровный несут Мое сердце на суд Опустело село и отрезание с Днепра От венков рассвело В рыжей глине дыра
1: Вообще высказания всех людей, которые остались в России сейчас, они гораздо важнее, то есть... Да. Потому что мы знаем, что ребятам трудно очень, не все с этим справляются, даже мы не можем представить себе, насколько им всем сейчас непросто. И лиза оттуда, конечно, гораздо важнее, чем то, что мы...
0: Поэтому я хочу... Сообразить
1: отсюда. Хотя бы пунктиром выделить вот эти релизы.
0: Важная, мне кажется, хорошая новая группа. Опять же, не моя, но обязательно я должен про нее сказать. Важное явление уже стало, и я надеюсь, что это будет очень популярная группа под названием «Бонд с кнопкой». Петербургская молодая группа Сцена Я не слышал вообще. А, Послушай, там молодой парень, но ну, у него очень интересный тембр, он очень хрипит почти как, ну не как вейтс, но у него очень такой эмоциональный классный вокал. И mm-hmm. там есть важная песня как раз из тех, что называется «Высказывание». Это песня «Интернационал». И это вот э, ровно про то, что как бы вот ты говоришь, мы ждем высказывание оттуда, и это прямо оно.
1: Я очень рад, что такое есть.
2: Жди, фокастынут
3: кирпичи. Мы построим новый дом. У нас будет новый бом. И очень прожитая жизнь. Жди. И закатываем асфальт всех, кроме себя. У нас будет новый бог
2: и очень старая земля.
0: Кроме того, обязательно должен выделить альбом группы «Обе-две» под названием «Циники». Кажется, как сказала Катя Павлова, это финальная работа группы, и там есть совершенно пронзительная песня под названием «Мальчики закончились». Тоже, кстати, Дима Емельянов в производстве участвовал в этого альбома. «Мальчики закончились». Сразу понятно, о чем песня. Какие бы там ни были закопаны какие-то яркие образы представленные, но все это видно и слышно, и чувствуется, обязательно послушайте эту песню, там есть звуки сирены, например, которые как будто бы возвещает воздушные атаки, и в общем все понятно, пробирает до дрожжей. В общем все
1: мрачные реалии, которые нас которые сейчас, сейчас нас преследуют, да.
0: еще я хочу назвать группу под названием «Несладко». Это то, что сейчас можно назвать такой девичьей супергруппой. В частности, костяк этой группы составляют Даша и Арина из группы «Комсомольск», и они вот сейчас mm-hmm. выпустили вот такую прекрасную работу, альбом «В центре скандала». Тоже очень классная поддерживающая музыка из России. Песня «Инерция», например. —
1: Ну, я бы все таки вспомнил, раз уж мы об этом заговорили, альбом «Бог рук и ног». Разумеется. У нас был целый подкаст отдельно посвящен
0: Борису Борисовичу, где мы признавались в любви. Если вы еще не добрались до него, послушайте. Мы там обсуждаем в том числе и эту работу. И, конечно, я уже там сказал, что для Борис, меня Борис, как это... всегда, на высоте. Главное, Но Борис наверное... не
1: подводит. Да. Борис, что по... Борис... Король, что я могу да. сказать. И, кстати, говорят об этой закольцованности, раз уж мы говорили о Борисе в предыдущих наших выпусках, то не могу не заметить еще одну такую рифму. Спутифай безжалостно напомнил мне, какую пластинку я слушал в этом году чаще всего. Так, то так, есть так. мне кажется, что это вот такая, да. А на самом деле Спутифай говорит: а вот и слушал вот такое больше всего. Колись. И это пластинка 12, 12 Сакомота, которая вышла. А-а. Весной сразу после смерти его или чуть до я не чуть, помню чуть до по-моему чуть да. До. да она как раз пришлась вот рядом с этой трагической датой и да мне отрицать трудно А я слушал больше всего именно эту пластинку
0: угу. давай финально я еще такое последнее упоминание в то что в самое сердце ну, не знаю лично для меня это проект Варняканье.
1: Это проект текущий Антона Слепакова. Да, известно, нам по группе Я и друг мой
0: грузовик, и вогноворожатые. Вместе с электронщиком Андреем Соколовым они с первых дней полномасштабной войны начали Антон сочинять свои прекрасные стихи, как реакция на происходящее. Андрей для этого делал какое-то электронное оформление. И вот такая мелодикламация: они ездили по. Украине выступали, и это стало, насколько я понимаю, для многих такой важной, как раз выполняла лечебную терапевтическую функцию эта музыка. Меня очень сильно трогает песня под названием «Ник Кейв».
3: У каждого из нас будет свой персональный «Ник Кейв», пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава в вашем месте, в улюбленному и заповедном месте, Первая нормальная ночь, не у сховища, не на подлозе, помеж двоих стен.
0: У каждого из нас будет свой угу. персональный никей, бутылка вина, придержанная к победе, первый кофе в любимом городе, в любимой кофейне, первая ночь в своей кровати. Это я перевожу да, я понимаю, с украинского, да. но трогается в самое сердце.
1: Да. Попыты першу
3: післявоєнну книжку можно нас более своя арсенальная Венеция, ласный Париж, Барселона, своя романтичная
1: В общем, год был, что
0: говорить, год был непростой. На самом деле хочется что-то под конец пожелать уже, и я буду абсолютно банален, но хочется, чтобы все войны поскорее закончились, чтобы уже наступил какой-то долгожданный мир внутри нас, снаружи нас.
1: И чтобы музыкальные произведения рассматривались тоже без учета границ. Да. А вот группа оттуда, группа отсюда, группа отсюда вот и так далее. Группа с планеты Земля. Всем спасибо. Всем спасибо. Женя Федоров, Саша Филимонов.
0: С наступающим. Чин-чин. Любовь. Ура.